2: En esta temporada nos mudamos de sede. Bienvenidos a El Set en Casa, un programa de cine, series, datos curiosos del entretenimiento y más. Acomódate en el sillón, ve por tu cobertor favorito y no olvides tus palomitas. Comenzamos.
0: Los finales felices son historias sin acabar. Es la frase con la que comenzamos mencionada en la película Señor y Señora Smith. Sean todos bienvenidos al set, soy Carlos Labriano y me encuentro acompañado por...
2: Yasmín Arias Y Sofía Santana
0: Así es, y bueno, pues sin más preámbulos pasamos a nuestro primer bloque que son los estrenos de la semana Esta semana nos vamos a concentrar en los estrenos que fueron del 5 de marzo al 11 de marzo Comenzando con Pequeños Secretos que se estrenó hoy en cines Yasmin, platícanos un poquito de esta película
2: Bueno, ay, ya regresé, por cierto... Ya dejé de buscar tesoros y cosas perdidas. Ya vencí un tiburón y he vuelto. ¿Lo he logrado, amigos? Sí, sí, ya
0: está de vuelta, sí. Acá, acá.
2: Ya, estamos bien. Y empezamos con esta película que... Pues... ¿Cómo les explico? Es una película de detectives... Eh, desarrollada como alrededor de los noventas. Eh, protagonizada por... Eh, Denzel Washington, este Rami Malek y como antagonista Jared Leto. A pesar de que tiene un buen elenco, está bien actuada, está bien hecha, pero <risa> creo que la historia está muy básica, no te cuenta nada y te cuenta todo. Yo la vi muy muy representada como en Los Siete Pecados por Capitales Seven, esta película de, en la que sale Brad Pitt y Morgan Freeman si ¿Sí es Morgan Freeman, bueno sí. esta película es básicamente, sí, 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 de Fincher sí, exacto, la de Fincher, es exactamente la misma película o sea, tenemos el mismo tipo de asesinato bueno, no de los pecados pero así es, un asesino en serie eh, un detective, en este caso retirado que ya está en otro lugar, pero obsesionado con un crimen del pasado, un detective más joven que termina embarrado en este en este como caso y, y de verdad uh -huh. es prácticamente lo mismo, o sea, un en, acá ni siquiera terminan de resolver bien el, el problema, o sea, no encuentran, no, nunca sabes si sí es, si no es y nada pero la historia es la misma, o sea, llega un punto en el que te cansas, está lenta, o sea, como digo, no es una mala película, no está mal hecha, no nada, simplemente no te atrapa, o sea, es como, literal parece que la, que la hicieron en los 90, o sea, no está mala, pero se siente vieja, no se siente fresca, vaya, yo sé que Charlie, tenías muchas ganas de verla, puedes ir a verla y tal vez yo me equivoco y puedas decirme algo.
0: Sí, de hecho, sí tenía bastante ganas de verla, o sea, por, sobre todo por el elenco, o sea, se veía bastante prometedora, y el tráiler también, así, tenía como este hilo de misterio y todo, pero bueno, ya que me diste como esta breve crítica, la verdad ya se me quitaron todas esas ganas de querer verla.
2: Ah, sí, Bella. la verdad está muy bien actuada, o sea, a mí me se me hace muy padre como este Jared Leto, pues tú sabes que es, es o sea, ignorando al Joker de Suicide Squad, que muchas personas lo tachan por eso como actor, pero sabemos que es un actorazo, es muy bueno y creo que hace un buen papel aquí, porque sí te hace que te das tasquito como el, su personaje y que de verdad digas, es que no sé si sí si sea y también Rami Malek pues un detective serio sí, sí, sí. joven y Denzel Washington, pues Denzel Washington es ya es una de las, de las leyendas.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, pues esa fue una breve crítica de ella sobre esta película, Pequeños Secretos. Otro de los estrenos que también tuvimos esta semana fue la película de estrenada en Disney Plus, Raya y el último dragón, de la cual, bueno, Sofi, platícanos un poquito de esta película.
1: Bueno, esta película es como de las nuevas princesas que trae Disney para nosotros. En esta está Raya, quien es la hija del de jefe de la tribu del de corazón donde este es un país ficticio llamado Kamandra y debido a por un conflicto que se hizo porque las gem una gema hecha de magia de dragón se rompió el país está dividido en cinco partes que son este colmillo, son talón, espina, este Col cola, cola, y,
0: y corazón. Y corazón.
1: Entonces Esther ya, debido a que se siente culpable porque estuvo involucrada cuando se rompieron las piezas de, de esta gema, trata de recuperarlas todas con la ayuda del último dragón, que se llama Shizu. Todo esto debido a que existe esta raza de criaturas monstruosas que to, este, convierten a toda la gente de ese país en piedra. Entonces pues están en este viaje donde se encuentran con nuevas personas de los distintos clanes, y juntos tratan de conseguir todas las piezas de la gema Y volverla a unir para salvar al país
0: Sí, exactamente o sea Para no con... spoilearles sí. mucho este Es básicamente como esa es la sinopsis eh, A mí me pareció muy padre Porque cuando yo vi el trailer al principio Dije, ah, esto es como una combinación entre Mulan, con enredados, con todo esto Hasta el sidekick animal así, todo bonito Y dije, pues Va a ser una de esas películas más de Disney Así en donde La princesa heroína y todo eso Pero no, al contrario, me sorprendió bastante O sea, logran Crear muy buen El ambiente así este Todo de las secuencias de acción Están muy bien hechas y también Todas esas partes de comedia Y todo eso. todos los personajes también son Muy entrañables Que no dudo que eso es lo que estaba Platicando con una persona Es que se vuelva un clásico, sí. uno de esos clásicos así como lo ha sido Enredados o Moana.
1: Definitivamente, aparte también el diseño de los personajes es buenísimo, aparte los personajes como que son únicos, yo nunca los había visto en una película de Disney, yo pensé que nunca la iba a ver como en una película de animación y creo que eso es genial, la verdad. ¿En
2: serio?
0: Sí, la verdad que sí, este... Sí, ya, yes, es una...
2: ¡Ay, qué padre! Ya me... Sí, tengo muchas ganas. Yo no la he visto y tengo muchas ganas sí, de verla. Sí, ya bailar. te la
0: recomendamos bastante, o sea, creo que es una película que rompe estereotipos bastante y también rompe bastante con la idea de, este, Girl Power, o sea, no se sale mucho del cliché, ese, y yo creo que lo hace muy bien, y sí, es una historia también muy conmovedora, este, el doblaje... Yo la vi en inglés. Le a escuchar a Dana Paola ahí. Yo también, este, la verdad. Eh. Sí, yo la vi en inglés y el, la actuación de doblaje está muy bien hecha. Eh, creo que esas son las dos cosas más fuertes.
2: Volvieron a usar a Dana Paola como voz.
0: Sí, Dana Paola es la que hace la voz de esta Raya, pero sabes, o sea, es como un poquito contradictorio porque ella es Rapunzel. Exacto.
2: Sí, es lo que iba a decir. Se me hace, se me hace muy raro. ...que vuelvan a usar a Dana Paola cuando ya es la voz de una princesa... ...que además, pues... ...o sea, sí quedó muy grabado que era ella y su tipo de voz... Parece, ...o sea, se me hace muy raro que la hayan vuelto a usar, la verdad... ...qué extraño...
0: ...sí, es bastante extraño... ...pero no te puedo decir nada de eso... ...porque yo la verdad no la vi en español... Oh. leí como te comento... ...preferí verla en inglés mil veces... Pero bueno, este, entrando a otro de los estrenos que tuvimos esta semana, también está esta nueva versión de El Cuento de Carlo Collodi, Pinocho. Una adaptación muy este, fiel a lo que es el libro de Collodi. Esta película es dirigida, de hecho, por un director italiano. Y en el cast tenemos a Roberto Benini eh, un actor al que ustedes podrán identificar por La Vida es Bella. De hecho, por, se ganó un Oscar a mejor película extranjera y mejor actor por esa película. Aquí vemos que interpreta a él, no a Pinocho, sí, no interpreta a Pinocho como en película pasada que hizo. Este, aquí él hace a Yepeto y logra crear un Yeppeto bastante tierno, bastante agradable, así, tiene como sus toques así de comicidad, así, o sea, él, así como lo hace en la vida, es bella sabe así como crear un personaje que puede llegar a ser así como de drama o algo así, pero le pone sus toques así agradables, así, ese es un es, mm, gran actor y creo que lo hace muy bien. Y la película, a pesar de que sí tenga sus momentos así muy lentos o, o sea haga o muy larga, es una película muy enternecedora, la verdad Tiene una paleta de colores excelentes Este, También tiene muchos momentos bastante locos Así como es el libro original Si ustedes vieron la película de Disney la Que salió en los años 40 Y luego ven esta película Pues sí van a decir Oye, no, pues este no es el pincho que yo conocía ¿Dónde está Pepito Grillo? Porque sí tiene cosas así bastante creepy Por así decirlo pero es una película muy bonita, la verdad se la recomiendo bastante. Ya está en el cine, ya la podrán encontrar ahí. Y bueno, pues esos fueron los estrenos que tuvimos esta semana. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en coreano Subtítulos.
2: Y bueno, ya estamos de regreso con este segundo bloque qué es el tema de la semana. Como saben, tocamos algún tema que te referente a pues a los estrenos o a cualquier cosa como que nos agrade y que queramos, la verdad, porque pues es nuestro podcast. Y el tema de esta semana es películas de Disney hechas a computadora.
0: Charlie. Sí, exactamente. Pues como dice ya, este vamos a hablar en honor a Raya y el último dragón, esta película estrenada en Disney Plus, es de las películas animadas de Disney en 3D. Eh, vamos a quitar a todo Pixar y nos vamos a concentrar en solo las que se hicieron en Disney Studios este, Disney Animation Studios creo que se llama este y bueno sí, es sí, gracias y bueno todo comenzó con una película en el año 2005 que se llamaba Dinosaurio que fue como este experimento de ya no querer hacer películas ah. ajá efectivamente creo que todos ah, ¿sí? ¿no? ya se acuerdan <risa> no fue una película muy conocida o muy famosa, pero sí fue una película que sí marcó un, un antes y un después en la animación de Disney porque querían cambiar como todo esto de ya no hacer animación en 2D o de papel así, de dibujar y así, porque pues aparte que era un poco más costoso, eh, también estaba como ya Pixar en su máximo top y pues sí. ya... Esplendor. Querían cambiar eso totalmente.
2: Sí, esta película de Dinosaurio, me que casi a nadie como se hizo famosa, no gustó mucho. Yo me acuerdo que yo la vi y me hizo llorar, la verdad, me llegó al corazoncito. Pero está bonita, yo no sé por qué la gente le hizo el fuchi.
0: Sí, no. Bueno, esa película no está tan mala a comparación de su predecesora, que fue, este... No, perdón, su, este, la, la que siguió, que fue Chicken Little. Esa, sí, la verdad, sí...
1: Ay, yo sí me acuerdo de esa película Era como una de las películas que llegué a ver muchas veces en mi infancia Aunque no era como mi más grande hit No sé por qué la llegué a ver tantas veces, la verdad
0: No, Chica no es buena, es, es, es horrible eh, Pues sí, este, La Familia del Futuro también este, Fue otra que siguió también después de chica Little Ya después de ese fracaso como que ya empiezan ahí a darse cuenta Como que no les funcionaba muy bien este, que la gente prefería como esta.
2: Ay, la familia del futuro es la cosa más hermosa del mundo, no. ¿Qué te pasa? Es
1: buenísima, a mí el, dino, la escena con el dinosaurio, a mí me encanta esa escena, soy fan
0: Creo, creo que me.
1: <risa> no sé qué también está planeado
2: esto, mi cabeza es muy grande y mis brazos muy creo cortos. Creo que me di,
0: o sea, creo que me, me di a entender mal, o sea, no es una mala película, La Familia del Futuro. Lo que quise decir es que sí es una película que no se le da el crédito que, que merece. O sea,
1: Aunque merece, sí. Y en ese tiempo... Definitivamente.
0: Y en ese tiempo la gente todavía ah, no se acostumbraba sí. a que Disney hiciera historias en 3D. Y por eso La Familia del Futuro pasó a ser una película este, que tenía mucho potencial, que no tuvo un éxito en taquilla. Y aunque sí, tiene momentos muy bonitos y tiene un plot twist bastante interesante
1: Sí, cuando lo vi por primera vez fue como,
0: sí Sí, como que dices, ¿cómo que era?
2: Yo me vuelvo loca, es de, la verdad es de mis películas favoritas Sí,
0: bastante, y tiene una frase inspirado. inspiradora de Walt Disney, ahí al final de la película
2: Camina hacia el futuro
0: Ajá, exactamente Volt fue otra película que le siguió ahí, otra película que también vivió en las sombras de Disney y todo. Creo, creo que salió después de, no, este, sí salió mucho antes de La princesa y el sapo. Eh, sí. Sí, este, como les comento, o sea, ahí John Lasseter, que era el encargado de Pixar, bueno, era, sí, ya, ya no, eh, entró ahí a Disney como para supervisar todas esas historias. Y Bolt creo que fue la más decente por así decirlo y que no tuvo tantos problemas en taquilla ni crítica comparación de las que mencionamos anteriormente.
2: Sí, creo que esa sí la vi bien con. Que... Miley Cyrus
1: sí. Y... Sí, exacto. Aunque ya la verdad yo sigo prefiriendo la de La familia del futuro. Yo también
0: por mucho. Sí, sí, sí. Bueno y ya después de que siguió esta de La princesa del sapo entonces llegó Enredados ya cuando marcó toda esta nueva ya generación de películas animadas en 3D, que fue como la que inició y es como la más importante, por decir, bueno, ya la más importante hasta que llegó otra que de la cual hablaremos más al rato, pero sí, sí, Enredados es la película, una película interpretada por Dana Paola y Shayan. Para todas las más,
2: ah, es una, ¿Neta? neta está muy buena está genial son unos personajes no, muy padres porque no es no es la típica princesa en apuros no es el príncipe perfecto es es un desastre sí. y de todas maneras funciona perfecto
0: sí
1: no es que aparte o sea desde Flynn que empieza o sea como abren la película con Flynn es de las mejores openings que he visto en Disney la verdad y después también como que todo el esfuerzo que se fue en la animación, o sea, el cabello de Rapunzel, me imagino cuántas personas debieron de haber trabajado en eso, o sea, en el... de verdad merece el crédito que tiene.
0: Sí, es bastante buena, pero creo que a mí me gusta más la que siguió, que fue Ralph el demoledor, a mí es una película mm. que me gustó bastante, yo que soy muy fan de los videojuegos, me pareció bastante padre como combinan todos estos. Es como lo que todo un amante de los videojuegos quiere ver. O sea, es como si... Eh, es lo que quieren ver creo que todos los fans de Marvel y todo eso. O bueno, lo que vieron todos los fans de Marvel cuando vieron Infinity War. Pues eso fue sí. eso de Ralph el Demoledor. Como para darles... Me una acuerdo idea.
2: que la vi sí. en el cine y... O sea, me llevaron de la... escuela. Me acuerdo que fue como un día esos de el, en la prepa que te llevan de la escuela o algo así. Y no, manches, fue la mejor película que me pudieron haber llevado a ver. O sea, me reí muchísimo. Las referencias, cuántas referencias tiene este como grupo de apoyo para villanos y todo eso, como cositas tan simples. O cómo en la noche se van a otros juegos y sí. se... Está muy padre.
0: Sí, la verdad está muy padre eso. Y ya hablando de esta película este que mencioné anteriormente que descoronó, por así decirlo que quitó del trono de enredados es Frozen, la película que todavía Disney sigue explotando y sacándole jugo cada vez más con Olaf
2: es que está Ay, impresionante Dios. cómo una película, o sea, de princesas llegó a ese punto en el que, o sea sí. desde memes hasta mercancía familia, o sea, no nada más fue como para los niños porque el personaje de Esla ya se convirtió hasta... O sea, en un ícono, por así decirlo. O sea, la reina. O sea, ya no princesa, reina. Y no... O sea, creo que esas películas hicieron un muy buen trabajo con todo. O sea, supieron cómo hacerle.
1: En la 1. Exacto. Yo todavía me acuerdo... O sea, porque fue de las últimas películas que llegué a ver como de niña. O sea, Ay, ya está como más qué chiquita! Puberta. Y me acuerdo que en toda la secundaria... En todo el mundo está cantando la de libre soy, libre soy, y
0: así. Sí, creo que eso es, eh, eso es a lo que debe su éxito Frozen, a la música. O sea, la música es Frozen, literalmente. Incluso hay un musical de eso. Y a pesar de que la sí. segunda, que salió hace dos años, si más, no me equivoco, en 2019, 2000, sí, en 2019, eh, no tuvo todo este éxito... Por, tanto por las canciones como por la historia y todo eso. Eh, pero sí, creo que Frozen marca un antes y un después de lo que es la animación tanto de Disney como de la animación de princesas, como dice Jazz. Este, porque ya no es princesa, o sea es la reina Elsa. Y es una reina con poderes.
2: Y vaya Exacto.
0: reina. Exactamente y bueno, otro de las películas también fue Utopía Utopía esta película ah. ya también que se sale mucho de este paradigma de películas
2: ah, es esta padre como todas las ideas de los animales viviendo o sea, cómo se adapta una ciudad a cada tipo de animal y cómo ya no hacen las cosas que antes hacían las caricaturas de que si un conejo tiene las orejas arriba, de todas maneras los audífonos se los ponen donde estarían los las oídos de un humano ya se los ponen en sus orejitas reales eso se me hizo como ...detallitos que antes nos hacían. Exacto.
1: Y también tiene, o sea... ...tiene un subtexto muy interesante... ...pues, o sea, si te pones a analizar... ...como que toda esta parte de la discriminación... ...y así, o sea, es una muy buena película... ...como para poner a los niños a pensar... ...de una manera que puedan entender. Sí.
0: Sí, efectivamente, te, creo que...
1: Sí.
0: ...creo que Disney... ...tiene mucho más que dar, o sea, como... ...decíamos en el bloque anterior, nos dejó boca abiertos con raya y pues esperaremos ver más de estas producciones en 3D. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente blog.
1: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast, ideas para una ciudad más limpia comenzando desde casa. Somos parte de Podcast Dupe. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast. Bueno, y regresamos de nuestro corte comercial para seguir con nuestro siguiente bloque que es Trending Topics. De ellos hablaremos desde el 5 de marzo hasta el 11 de marzo.
0: Así es, y bueno, comenzando este tema que son los Trending Topics, vamos a comenzar con uno muy controversial, por así decirlo. Bueno, no vamos a comenzar con un este, pero que sí está. este, Sí. Sacó algunos corajes por ahí. Es que el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, esta película tan esperada por todos los fans de DC y de Zack Snyder, se filtró por unas horas, ya que en la plataforma HBO Max alguien por accidente eh, subió el Snyder Cut en vez de la película de Tommy Jerry. <risa>
1: Es que neta me imagino la escena súper graciosa de que alguien, voy a poner Tommy Jerry, y de la nada de que se empieza ahí la película de la Liga de la justicia, y todo que, ¿y Tommy Jerry?
0: Sí, todos esos niños que nada más querían ver a un gato y a un ratón ahí dándose en, en la Mauser este, <ríe> terminó viendo ahí algo súper, referencias bíblicas y así un, una paleta de colores súper gris y oscura. Sí, súper raro. Bueno, continuando con otro trending Topic eh, ya bien, ya son los próximos los oscars este el 25 de abril ya se anunciaron y el lunes saldrán al saldrán los nominados ya, serán anunciados por Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas, o, su esposa también, este, que bueno, ya si vieron los Critic Choice Awards o los Globos de Oro, ya se hicieron una idea más o menos de cómo va a estar los Oscars.
1: Sí, exacto, o sea, como que ya más o menos tienes como una idea de qué esperar, pero aún así me sorprende que sean tan tarde, digo, supongo que por el coronavirus son así, pero nunca me había tocado unos Oscar o no recuerdo unos Oscars en abril.
0: Sí, sí, efectivamente. Sí,
1: eso se siente muy extraño, porque normalmente pues eran en febrero,
2: pero pues por la pandemia sí se tuvieron que mover. Creo que también para que entraran más películas que no se habían alcanzado a estrenar por lo mismo, porque pues, por la pandemia se tuvieron que detener muchos estrenos, muchas ya no se estrenaron, entonces se recorrieron. Siento que, a pesar de que hay buenas nominaciones, de, está un poco flojo este año, o sea, se van a sentir medio vacías estos Óscares, no sé si me voy a entender. Siento que faltaron muchas películas que se esperaban para este año y,
1: y nos vamos a tener que esperar a verlas. Sí, exacto, y yo también como que siento como que estos Óscares están como medio perdidos, o sea, porque había películas tipo que yo esperaba ver el año pasado como The French Dispatch, Dune, y así, y que pues no salieron y las pospusieron pues, hasta este año y, y espero que sí salgan. Entonces como que sí se siente así como extraño, los Oscars es como están perdidos.
0: Sí, creo que todo el mundo ahorita estamos como muy perdidos de, con la cuestión de, perdón, de estrenos y todo eso. Eh, sí, como dices, estamos en un tiempo un poquito unos tiempos muy raros, la verdad, si ustedes vieron los Globos de Oro, o sea, sí estuvo todo muy raro y fue muy extraño como ver este, a los que se llevaban sus premios, que aparte pues en ese momento no podían recibir el premio, se los iban a mandar después, como hacer sus speeches mediante así videollamada, sí era como muy extraño ahí porque de repente se cortaba o de repente se veía la imagen como muy borrosa o, o no se entendía muy bien lo que ellos decían, entonces sí es así... Sí, estuvo como muy extraño, pero bueno, pues tenemos que adaptarnos porque por lo menos es lo que vamos a tener que, este, lo que vamos a recibir este año. Y bueno, ya entrando en un tema más controversial, como yo les decía, eh, Pepe Le Pouf, este famosísimo zorrillo personaje de los Looney ha sido eliminado de la película de Space Jam 2, una nueva, a New Legacy, perdón el director de la película ha dejado saber que Pepe Le Poo ha sido eliminado de la película mucho antes de que surgiera la polémica que está atravesando este personaje. Si ustedes no saben qué polémica está atravesando el personaje, es que toda esta generación que ha, le ha dado este, la idea de cancelar a todos esos personajes, ya están queriendo cancelar también a Miss Piggy, eh, porque, eh, bueno, en el caso de Pepe Le Poo, este es porque él en sus cortometrajes este, siempre trataba de seducir a esta gatita que confundía con un zorrillo y con este acento francés este, que tenía y esta forma de seducir, este, siempre trataba de, de seducir a la zorrita mediante este, abrazarla o no dejarla ir o no dejar que se escape. Entonces, pues, empezaron a decir que pues, eso incitaba a lo que era el abuso y todo eso.
1: Sí, exacto. O sea, por una parte entiendo como que ahorita en estos tiempos como que ya estás como más... este Pues ya entiendes que a lo mejor eso no es conducta apropiada, pero también por una parte es una caricatura de que los años ochentas más o menos, noventas... Entonces, como por una parte dices, bueno, reconoces que esa está mal... Por al mismo tiempo, o sea, es una caricatura, o sea, para otros tiempos no es necesario como que cancelarlo. No o sé, sea, a, a mí todo esto del cancel culture a mí no me gusta, se me hace como, a veces puede llegar a lo ridículo, o sea, que cancelan cualquier cosa, este, y digo, sí, está mal la actitud de Pepe Le Pew, pero pues eran otros tiempos y uno tiene que aprender que no puedes cambiar lo que ya se hizo en el pasado.
0: Sí, efectivamente, como bien dices, o sea, eran otros tiempos. En ese tiempo era muy gracioso ver cómo batallaba o cómo eran sus métodos de seducción. No, no apoyo ni estoy de acuerdo ni estoy defendiendo a Pepe Poo, pero el hecho de que, o sea, conforme fue pasando el tiempo le quitaron la, esa conducta al personaje y el hecho de que la quiten, lo quiten de la película. Eh, por eso, o sea, ya se me hace algo así, sobre todo porque el personaje ya lo habían cambiado en producciones anteriores de los Looney Tunes.
1: Sí, exacto, es como extra... Aparte, no o sé, sea, se me hace muy extraño ver cancelado a un personaje ficticio. Es como... Pues en sí, en general, no existe. O sea, no es una persona real como para ser cancelada. O sea, literalmente, simplemente reconoces que son conductas que están mal y ya, pues, prosigues y lo cambias en el futuro.
0: Ajá, efectivamente, y así como Les comento que este Quieren cancel, Cancelaron a Pepe Le Poo, Ahora quieren cancelar a Miss Piggy Esta famosísima personaje de los Muppets O sea, porque hace lo mismo con René Es muy tóxica Y eso pues no les gusta A los fans, no más bien a las nuevas generaciones O sea, consideran que Es alguien muy tóxica y dicen no
2: En esto sí estoy ¿Cómo decir? De acuerdo con lo que estaba diciendo Sofía que la, es la cultura de cancelación, hay cosas como que ya se van un poco al extremo, sobre todo con personajes animados, porque entiendo como no hay que ser tóxicos, pero pues a ver cuántos personajes, en cuántas series no hay un personaje tóxico, creo que la toxicidad es bueno, o sea, que la reconozcan y que la noten para que sepan lo que no se va a hacer, pero eso no quiere decir que deban desaparecer todos los personajes así, porque pues al final, pues son reales, y son, o sea, son cosas reales, son cosas que sí que no están enseñando como tal y creo que, que pues, pues si no tendrás que borrar a muchos personajes de la vida porque hasta no sé a Gabriela Montes de High School Musical la tendrás que, que cortar y cancelar porque era un personaje un personaje tóxico sabes entonces creo que ya Miss Piggy también es una
0: exageración sí 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 este exactamente como bien dices o sea pero bueno ya entrando en otros temas este Wandavision ya nada más rapidito antes de irnos este ya se acabó y bueno, todas esas teorías que crearon los fans no pasaron y bueno, eso causó un gran enojo en todo internet enojo del cual no entiendo porque bueno al final del día este creo que fue una historia bastante sólida y bastante redonda
1: Sí, exacto, es una historia muy sólida, pero sí es como yo por lo menos esperaba ver algo de Doctor Strange, yo esperaba ver un cameo no sé por qué, pero dije estaría súper cool pero no sucedió y eso me puso muy triste pero... Pero creo que es interesante por el camino que van a llevar el personaje de Wanda. Siento que esta serie dejó como muchos cimientos para lo que vayan a hacer con tanto como Wanda como con Vision. Creo que es bastante interesante.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. nos no despedimos, no sin antes invitarlos que visiten nuestra página en Facebook, el set Podcast UP, y que nos busquen en Instagram como el bajo up estén al pendiente de nuestras plataformas en Spotify y iTunes y no se pierdan de la gran variedad de programas que tiene Podcast UP. Se despide de ustedes...
1: Sofía Santana, Yasmin Arias
0: y Carlos Labriano.
1: Porque dicen que lo bueno nunca dura, el
2: set ha llegado a su fin. Pero descuiden, la próxima semana regresamos con más información y datos curiosos para ustedes. Y si usted es de los que espera una escena créditos. No la encontrará, no somos esa clase de podcast.
1: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa